0: 101.5, Frei Caneca FM, muito boa tarde para você ouvinte, internauta que está sintonizado e sintonizado aqui na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima e a gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde, no Salada Pop. E na segunda hora do programa, você já sabe que tem a nossa faixa de entrevista. E eu sempre te convido a curtir, deixar seu comentário e também compartilhar aqui nas redes sociais da Freitaneca FM. A gente fala sobre temas diversos aqui na nossa faixa de entrevista. E o nosso assunto de hoje é sobre ciclo junino, a relação também com as quadrilhas juninas que fazem parte que marcam de maneira tão efetiva o nosso calendário cultural, né, a nossa relação afetiva também com São João. Sabe aquelas escolas de samba, do carnaval, que quando termina o desfile já começa a preparar o outro? É assim também com as quadrilhas. Mas devido à pandemia, as apresentações nos Arraiais estão interrompidas. É, mas quais são os impactos disso? Como é que isso mexe com a autoestima dos brincantes, a ferição de renda, desenvolvimento inclusive de relações e organizações entre essas pessoas? para conversar sobre essas questões, mas também, claro, falar sobre toda essa magia do ciclo junino, é que a gente recebe nesta tarde o doutor em Antropologia, professor do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, o professor Hugo Menezes Neto. Ele se dedica a pesquisas nas áreas de cultura popular, Patrimônio Cultural, Museus e Objetos. E também é autor do livro O Balancê no Arraial da Capital, Quadrilha e Tradição no São João do Recife. E a gente, claro, já agradece a disponibilidade do professor Hugo em conversar com a gente mais uma vez. Ele que já esteve no Sala da Pop de maneira presencial, no calor do estúdio, falando com a gente. Mas, nesse momento, a gente está fazendo, claro, por questões óbvias, a entrevista de maneira remota, aqui utilizando uma plataforma de internet Professor Hugo, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar a entrevista perguntando que magia é essa que o ciclo junino desperta nas pessoas. Boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Nisse. Que prazer estar aqui com você de novo, mais uma vez aqui na africaneca É um prazer sempre estar conversando com vocês aqui, falando sobre São João. É, a tua pergunta é muito instigante porque, bom, mas começa por um, um espectro... É, um espectro subjetivo né, da, da festa, que a festa tem uma magia. Essa magia é uma magia construída, né? As quadrilhas juninas elas ajudam a construir essa magia. As quadrilhas juninas são grandes espetáculos públicos, os maiores espetáculos públicos gratuitos e populares que nós temos nessa nesse estado e no Nordeste e no Brasil, porque elas estão em todos os lugares. É, e elas trazem a cada ciclo junino, para os vários arraiais nas periferias da cidade, é conteúdos da vivência rural, então as quadrilhas são responsáveis por reativar na urbanidade é, essa experiência rural e um Brasil rural que nós vivemos e atualizando essa experiência, porque não se traz um, um universo rural do passado, jocoso, como o matuto desdentado que um dia a gente já representou no ciclo do Junino é um outro tipo de ruralidade que aparece nesses conteúdos e as quadrilhas são grandes responsáveis por alimentar essa magia do rural no urbano então a gente vai, a gente vai se encontrar quando assiste uma quadrilha junina com conteúdos com espaço aspectos com com estéticas que nos levam para um outro lugar simbólico, que a gente que nos tira da cidade, da zona urbana, e nos leva para uma experiência outra, para um outro lugar, para o luar do sertão de Luiz Gonzaga, nos leva para a experiência de, de dançar um forró, do chão rachado do sertão, nos leva para uma experiência que a, a zona urbana não experimentou, mas que vive conosco e nos compõe enquanto sociedade, nos compõe quanto sujeitos também, porque nós somos muito frutos dessa migração e dessa ruralidade, desse mundo rural que ainda existe entre nós, é, simbolicamente. Né? Então as elas são responsáveis por isso, por alimentar essa magia, que é a magia de reativar uma experiência nossa, um mundo no nosso, e que a gente ainda é, efetivamente não ocupa porque estamos aqui nas grandes cidades do Brasil. Né?
0: Pois é, você foi falando e, nossa, foi passando um filme na minha cabeça porque eu fui vendo as imagens, né? Ah, chegado, ah, deu uma arrepiadinha aqui, mas segura, eu frei caneca, que a gente vai falar muito dessa relação afetiva com o Ciclo Junino ainda na nossa faixa de entrevista. É, professor Hugo, eu queria que você trouxesse um pouquinho das organizações, das quadrilhas. Claro, no contexto sem pandemia, considerando um calendário mesmo, é a partir de que mês elas começam a se organizar, definir o tema, ensaiar... É, compor né, uma, uma trilha que muitas vezes é adaptada de uma música que já existe, uma música que já é conhecida no nosso São João. Me explica um pouquinho esse processo de organização para a gente.
1: Então, nesse as quadrilhas, como você falou, elas, elas é, se formam num ciclo ininterrupto. Então, assim que acabam o São João, elas já começam a pensar no São João seguinte, o calendário das 4 de dezembro, um calendário festivo que enrompe o tempo presente, está sempre projetando o futuro, porque acaba o São João desse ano, eles começam a viver o São João do ano seguinte, e o São João deste ano passa a ser o São João do ano passado. Então, a experiência de quadrilha e produção de quadrilha ela é um ciclo interrup. Assim que acaba, eles estão construindo, por exemplo, os temas que são o, 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 a base, né, o fundamento principal para a elaboração das quadrilhas. Então, há uma escolha. Os vários grupos escolhem quais os temas querem trabalhar no ciclo junino do, do ano seguinte. Como, por exemplo, vamos, vamos querer falar sobre o ciclo do plantio e da coisa do milho. É, então, vamos elaborar os figurinos... As músicas, as coreografias, a história do casamento, tudo ligado a esse tema. Então, a primeira coisa que você escolher é o tema, e daí, aí, daí em diante ocorre um calendário, um cronograma de produção dessa quadrilha. Logo depois, a partir de outubro, é, novembro, começam os primeiros ensaios. Depois dessa fase inicial de organização do tema e de elaboração de um projeto, começam os ensaios. Então, entre outubro e novembro, as grandes quadrilhas começam a ensaiar. E esses ensaios eles se intensificam depois do carnaval, mas eles já começam no ano anterior, então eles se encontram, os quadrilheiros se encontram nas quadras das escolas, na, nos clubes das comunidades, é, e aí começam a, a ensaiar as primeiras coreografias, e se intensifica depois do carnaval, e ainda fica mais intenso nas proximidades do São João, que quando eles estremam os espetáculos, os mais lindos e grandiosos espetáculos do Ciclo do Juninho.
0: E aí, no ano que não tem festa, né, o ano passado, 2020, a gente já não teve as festas de São João, esse ano, infelizmente... É, claro, por motivos óbvios, a gente também não vai ter. É, quais são os impactos disso, direta e indiretamente, para essas pessoas que não vão poder viver essa festa, ensaiar?
1: Então, é isso. É, são, os impactos são de, de três, pelo menos três diferentes ordens. É Como eu falei a você agora na outra pergunta, eles começam a produzir as é, um ano anterior e isso mobiliza uma cadeia produtiva. Então, a primeira ordem de impacto é na ordem produtiva econômica. Então, os quadrilhas para poder, eh, poder ter seus espetáculos prontos no ano seguinte, eles mobilizam sapateiros, costureiras, bordadeiras, aderecistas, projetistas, eh, o pessoal do transporte. Existe uma cadeia necessária, imprescindível, para que a quadrilha esteja no Arraial apresentando seus espetáculos para o público e essa cadeia ela é totalmente interrompida então há um impacto econômico né não só para as quadrilhas, como para todos os serviços que ela demanda então, temos muitas costureiras paradas essas são costureiras que ganham muito dinheiro né? muito dinheiro é uma expressão efetiva no seu seu orçamento sua renda a partir da, 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 da contratação das quadrilhas lojas de tecido deixam de vender é, motoristas de caminhão e de ônibus deixam de ter sua renda aumentada e e seu é orçamento contemplado com as quadrilhas, os sapateiros que produzem sapatos para as quadrilhas deixam de produzir, então há uma, um impacto forte econômico. Há um impacto simbólico, porque nós ficamos sem a, a experiência festiva, sem a festa, e a gente elabora, nós nos organizamos socialmente a partir dessa festa. A festa para nós é uma festa muito importante para nós aqui no Recife, mas no Nordeste inteiro, no Brasil todo. É uma festa muito importante, é uma festa que celebra o plantio e a colheita, é uma festa que celebra a fertilidade da humanidade, é uma festa que está no calendário religioso, está é, nas missas, procissões, está nos terreiros de candomblé com a, a, as rituais para Xangô. Então é uma festa que mobiliza simbolicamente é, a, a nossa sociedade e também tem impacto social porque nesses encontros, nisso que eu falei para você, dos ensaios, é muito mais do que a reprodução das coreografias. Os ensaios, os encontros que os quadrilheiros fazem, é, uma, duas, três vezes por semana, de outubro até o São João seguinte, até o junho do ano seguinte, é, se configuram, se convertem em grandes espaços de sociabilidade, se convertem em grandes espaços de, de troca. De, 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 de confronto com a diferença Porque são quadrilhas das mais diversas ordens Cada grupo de quadrilha Comporta 200, 200 pessoas 150, 200 pessoas Dançando, produzindo, trabalhando na produção Organizando na diretoria Então é muita gente envolvida E, e ele, essas pessoas envolvidas Elas conformam um espaço De sociabilidade, de troca Muito poderoso, em especial Nas periferias da cidade Se convertem em espaços de lazer e de, e de sociabilidade então, quando a gente não tem a quadrilha, a gente quebra esse espaço. A juventude da periferia do Recife não se encontra nesse lugar. Não se encontra, inclusive, para uma troca efetiva social, porque nas quadrilhas a gente vai ter pessoas negras, pobres, LGBTs, de religiões mais diversas, e ali no encontro das diferenças. Então, há um impacto grande também essa dimensão social que a gente perde de aprender com a diferença a juventude perde esse espaço de lazer de sociabilidade e as periferias perdem esse espaço que é convertido em um grande espaço de troca de, de, de aproximação de vínculo pleno e de afeto né? porque os quadrilheiros também estão ligados não só pela competição não só pela arte, mas também pelo desejo de, de se transformar em um grupo de afeto, uma espécie de família, que eles costumam muito acionar essa categoria. Então, a construção dessa família quadrilheira ela é interrompida, impactada pela pandemia da, do Covid-19.
0: Você tocou num ponto aí bem importante, que é também a, a possibilidade de, de expressão do, dos representantes das pessoas é, LGBTQIA+. Nesse espaço, né, nessas quadrilhas a gente está justamente também num mês em que se, que se marca esse orgulho LGBTQIA+. Vamos falar um pouquinho desse, de como esses grupos conseguem se expressar nesses espaços, professor?
1: Ótima pergunta, Nice. É, então as quadrilhas elas não só mudaram esteticamente então tá muito acostumada a pensar que antigamente as quadrilhas eram aquelas de é, remendo dente pintado bolinha no rosto xadrez ouvindo marchinhas juninas e hoje elas se conformam em grandes espetáculos né? com temas é, com músicas variadas com coreografias é, sofisticadas elas se transformam um dia chamadas de quadrilhas estilizadas hoje não mais essa terminologia é utilizada aqui em Pernambuco, mas são quadrilhas que não mais se assemelham a essa estética matuta que a gente estava acostumado a chamar de tradicional. Essa mudança estética ela é muito perceptível nisso, todo mundo fala dela. Mas a mudança conceitual, interna, isso que eu falei da conversão da quadrilha em um espaço de sociabilidade, de troca e de encontro, de aprendizado com a diferença, esse eu acho que é a maior mudança desses grupos, sabe? Então, as quadrilhas, sim, elas são espaços de confronto entre as diferenças. E as quadrilhas, sim, são organizadas em grande medida por, uma, por um conjunto de artistas LGBTQIA+, em diversos grupos. Então, é, o espaço que aceita, acolhe a diferença e produz sujeitos, é, é, sujeitos que são empoderados. Ela produz espaços de segurança, as quadrilhas são espaços de segurança para as transições de gênero, para as manifestações de sexualidades diversas, para a, a compreensão de mundo subversiva que não é, não, se, não, se, não é refém das normas heterossociais. Eu quero dizer com isso é, que as quadrilhas, elas, uh, se elas um dia foram uma dança de pares entre homens e mulheres, cis e normativa, hoje elas têm é, temas sobre casamentos como afetivos, hoje elas têm mulheres trans às frentes dos cargos de noivas e rainhas hoje elas têm os homens gays afeminados manifestando sua arte, sua corporalidade sem medo da repressão hoje ela tem mulheres lésbicas também se manifestando sem, sem, sem a, a, as repressões sociais então, são espaços de aprendizado sobre sexualidade e gênero são espaços de aprendizado sobre as conformações sociais e de subverter essas conformações porque são espaços que a gente aprende na convivência. Não é fácil, não é tranquilo. É, essas mudanças, a gente hoje consegue encontrar, por exemplo, mulheres trans como noivas e rainhas, porque foi uma luta, uma batalha interna, um aprendizado interno, e aos poucos essa conversão de um espetáculo público gratuito, de encontros para reprodução de coreografias, em espetáculos públicos gratuitos politizados, e encontros para reprodução de coreografia que são ensaios e que tornam-se ainda espaços de troca e de aprendizado com a diferença.
0: Ouvinte Frecaneca, eu estou conversando nesta tarde com o doutor em Antropologia, professor do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, o professor Hugo Menezes Neto, ele que se dedica a pesquisas nas áreas de cultura popular, patrimônio cultural, museus e objetos. É o nosso convidado de hoje para falar sobre o ciclo junino, as organizações das quadrilhas juninas também nesse período, e eu te convido a curtir, deixar seu comentário também E compartilhar nossa faixa de entrevista Professor, agora entrando no lado mais afetivo da história Vou trazer aqui a minha própria experiência né? Eu sempre gostei mais de carnaval né? Eu sou, Não preciso nem estar ali no meio da, da, da fusaca Mas eu gosto muito de ver o espetáculo do carnaval e depois que eu virei mãe, é, acredito que o São João me, me arrebata mais, sabe? É uma festa mais de família, que a gente pode reunir vizinhos para ensaiar as quadrilhas na rua, decorar as nossas ruas também, colocar bandeirinha, enfeitar a casa, é, reunir com a família, se deliciar com as comidas também. Então, é, acaba que o São João me conquista mais. Vestir a minha filha de matutinha, claro. é claro. Fala um pouquinho da sua experiência também, porque acredito que para ter o São João, as quadrilhas, nesse ciclo Juninho como objeto de estudo, é, acaba... Pra, pra, precisa, precisa passar um pouquinho pela paixão também, pelo amor, né? Como é que é a tua experiência afetiva com o ciclo Juninho?
1: Nisso, eu fui quadrilheiro por mais de 20 anos. Eu dancei na quadrilha de Suape, lá no Cabo de Santo Agostinho, por 15 anos. Fui noivo... É, e dancei na quadrilha Rádio Sol aqui de Olinda por mais 5 anos, então foram 20 anos de, de quadrilheiro ativamente dançando porque eu acho que uma vez quadrilheiro sempre quadrilheiro né eu acho que as festas carnavalescas as festas juninas, elas não precisam se contrapor né a gente tem muito isso, você prefere qual? eu gosto das duas, porque as duas são características muito tem características muito diferentes, elas são festas muito diferentes entre compará-las é, é, é como comparar a casa e a rua, a, a festa junina é uma relação, tem uma relação doméstica familiar com a casa, com a comunidade, com os laços de vizinhança, com a troca de comida, é, enquanto que a, o carnaval tem a, a referência da rua, da exposição pública, da manifestação pública, né, dos desejos da carne, da sexualidade, então tem elas se encontram simbolicamente em muitas em muitas dimensões simbólicas, mas elas também são muito diferentes entre si. Inclusive a dinâmica delas são diferentes, né? Porque as festas juninas elas é um mês inteiro de festa, é junho para os quadrilheiros nisso, a gente dança o mês de junho todo, literalmente tudo, então quando a gente fala assim, o São João não é só o dia 24 é o mês todo, mês de junho que entra para julho também, a depender do circuito de concursos, né? as quadrilheiros dançam nos concursos mas também dançam nas comunidades nos arraiais de comunidade dançam em Recife, dançam no interior do estado, de Pernambuco, dançam fora do estado, no Brasil inteiro tem concursos nacionais, concursos locais estaduais, regionais e, é, e também é, nacionais então essa essa experiência festiva ela é muito diferente da experiência carnavalesca. Eu tenho muito apreço pelo São João, como eu falei, fui quadrilheiro. É, tenho um afeto enorme por essa festa. Essa festa me remete a uma relação de saudosismo de atenção às nossas raízes do interior, às nossas raízes do mundo rural, que a festa carnavalesca não nos conduz, não nos leva. Embora o carnaval nos leve para um outro lugar festivo também, leve para uma outra forma de expressar e manifestar a, a nossa, a nosso, nosso desejo por festa. O, o São João ele nos coloca numa outra posição, né, nessa das, como você falou, das relações é, mais domésticas e familiares, e elas, elas também são para mim muito importantes. Se complementam, né? São João e carnaval se complementam. Planeta.
0: Como professora também, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para um professor, né, que tem também o aspecto da, da, da pesquisa, do fomento à educação que essas quadrilhas oferecem também, porque para expressar um tema, né, nas apresentações é, é necessário é todo um, um trabalho de pesquisa, né, é necessário. E aí, quais são os as riquezas, os favorecimentos, as vantagens nesse sentido, professor?
1: Outra pergunta nesse perfeita essa oportunidade de falar sobre isso. Eu sempre gosto de dizer que as quadrilhas, elas são é, espaços de aprendizado, né? E de aprendizado de conteúdos de pesquisa mesmo. É, você imagina que é a oportunidade que quem faz parte da quadrilha ter contato com o um repertório musical, que na sua prática do dia a dia, porque a gente escuta nas periferias, é o passinho, a gente escuta o brega e é massa, nada contra, é muito legal, mas a gente, não, a gente tem na quadrilha a oportunidade de é, promover para a juventude do Recife o encontro com o Luiz Gonzaga com o Dominguinhos com o, o, todo o conjunto de artistas, sanfoneiros da atualidade né? a gente tem uma associação de sanfoneiros no Recife, em Pernambuco que é muito atuante, e as quadrilhas fazem uma pesquisa musical, elas trazem músicas é, do estilo forró mais conhecidas, mais clássicas é, Trazem músicas do estilo forró mais contemporâneo E elas criam músicas também Então tem uma experimentação artística nas quadrilhas Os quadrilhas experimentam a construção, a criação E o conhecimento de repertórios musicais, estéticos é, Performáticos, coreográficos São um aprendizado muito grande para quem vive esse universo de quadrilha que, não teria no seu, que os jovens não teriam no seu cotidiano, certo? Além disso, quando estão prontos os espetáculos nisso, eles circulam por vários bairros da cidade do Recife, da região metropolitana, do interior. Então é uma oportunidade da juventude, das comunidades que vão receber as quadrilhas, e ter contato com essa pesquisa, ter contato com. É como se fosse uma ruptura do cotidiano. Então o jovem vai lá para o arraial ouvir a quadrilha e vai ouvir um repertório musical que ele não está habituado a ouvir, porque a gente, no nosso dia a dia, acaba acessando outras coisas e outros repertórios, né? Então a quadrilha ela fornece uma um aprendizado para quem faz e fornece um aprendizado para quem assiste e circula é um espetáculo público que circula gratuitamente para centenas, milhares de pessoas ao longo do São João, porque nós temos aqui em Recife hoje pelo menos mais de 50 grupos, 60 grupos cadastrados na Fepajupe, que é a Federação de Quadrilhas imagina o quanto isso circula no São João imagina o quanto isso chega nas pessoas gratuitamente, todos os anos sendo renovado, com tudo novo, figurino novo, espetáculo novo tema novo, chegando nas comunidades eu acho que isso é, é no sentido da educação que você falou, no um aspecto educacional, muito potente porque é a arte trazendo a pessoa. 15, é a arte rompendo barreiras, é a arte promovendo o encontro da juventude e com repertórios que no cotidiano talvez não, não quisessem, não tivesse interesse em acessar.
0: Pois é, agora esse ano, por conta da pandemia, mais uma vez, a gente não tem a realização das festas, né? E aí é interessante a gente frisar, tocar no ponto das políticas públicas que são necessárias nesse momento, né? Mais recentemente, a gente teve um projeto de lei que concede apoio financeiro a artistas e grupos culturais do Ciclo Junino aqui do Estado, esse projeto foi encaminhado para aprovação na Assembleia Legislativa de Pernambuco depois de passar pela assinatura do governador Paulo Câmara e serão destinados 3 milhões para o segmento, dos quais vão ser transferidos valores entre 3 mil reais e 15 mil reais para as diversas apresentações. A expectativa é que haja um incentivo de, de aproximadamente 400 artistas né, que serão beneficiados aproximadamente. Professor, nesse sentido das políticas públicas, como é que elas se apresentam como fundamentais nesse momento? E como é que esses artistas, essas pessoas que, que vivem das festas, das quadrilhas, essas pessoas estão é, se virando nesse momento?
1: Então, Bom, as quadrilhas, elas são autofinanciadas, né? Cada grupo promove seu próprio espetáculo e são das diversas formas, existem diversas formas de, de produção de orçamento, então eles fazem bingos, piquenique, é, fazem festas para arrecadar dinheiro e também os quadrilhos pagam seus figurinos. então é um espetáculo que é autofinanciado, entretanto, e aí eu acho que um parênteses, eu acho isso muito importante, sabe, Nisse? Porque nesse, nesse país que nós vivemos, nesse estado em que nós vivemos, a gente tem espetáculos públicos gratuitos todos os anos, grandiosos espetáculos, é, de forma autofinanciada é um dado muito interessante. É um dado que outras linguagens artísticas deveriam ficar mais atenta a entender como é que é a dinâmica de produção das quadrilhas juninas, aprender com elas, com os quadrilheiros. fecha parênteses é, Acho que mesmo elas sendo autofinanciadas a gente sabe que os o, o, o fator financeiro, né, o, 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 a, o aumento do orçamento para construir um espetáculo grandioso, gasta-se muito dinheiro. E, e isso é também um, um problema. O que é também uma beleza é também um problema. Porque é, muitos grupos acabam deixando de existir, se extinguindo, porque o, o encarecimento do espetáculo produz esse efeito, é, que é um efeito da... da da impossibilidade mesmo real de se fazer um espetáculo grande, bonito e competitivo a gente tem numericamente um decréscimo dos grupos de 10 anos para cá, a gente percebe isso ainda mais forte é, em especial por, pelas condições financeiras, para evitar isso então seria muito importante é muito importante a política pública as políticas públicas, então as quadrilhas estão é, juntos, articulados numa federação que é a FECOLAJUP em Pernambuco mas tem outra, tem a Liga da, das Quadrilhas de Recife tem as, as associações de município, tem a Liga das Quadrilhas do, do, do Sertão, então elas estão a, a, mobilizadas, articuladas internamente em associações, e essas associações brigam bastante para conseguir, junto ao poder público é, editais pra, voltados para as quadrilhas, fomento público aí, voltado para as quadrilhas, porque as quadrilhas elas são vistas como um espetáculo público muito grande, não é mais cultura popular parece ser um grupo de dança dançando e aí elas não conseguem é, recursos nos editais para a dança e também não tem recurso para a cultura popular então elas ficam ela fica no limbo elas precisam muito da política pública para poder sobreviver é, agora, a gente vive um momento muito difícil, que é o momento da pandemia então, além da sobrevivência do do, do grupo enquanto quadrilha enquanto enquanto espetáculo né a ser apresentado no São João também é uma sobrevivência dos próprios quadrilheiros eles estão passando por muitas dificuldades na pandemia a Fecoajup, que é a Federação de Quadrilhas Unidas de Pernambuco, tem uma linda campanha, chamada de, Arara, de arrecadação de alimentos para os quadrilheiros, eles arrecadam os alimentos formam cestas básicas e levam para os quadrilheiros com mais necessidade, estamos um momento muito difícil, estão vivendo um momento muito difícil. Então, isso isso não só revela a relação afetiva e social que os grupos têm e a preocupação com o indivíduo, não só com a competição, mas com os indivíduos que estão lá forjando, construindo os espetáculos estão com dificuldades financeiras na pandemia, mas também mostra a necessidade, a, 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 a ativa formulação de um associativismo, a ativa formulação de, de uma... De uma a, a, de uma luta para conquista de direitos. A gente precisa bastante, fortemente, é, estar dialogando com o Estado para que o Estado possa, sim, promover, editar as próprias para os grupos e aí fomentar um, uma, um, um conjunto de grupos tão importantes, que são as quadrilhas, para as festas juninas, para as maiores festas públicas do Nordeste, que são as festas juninas, promovendo os grandiosos espetáculos públicos que as quadrilhas
0: Perfeito, professor. A gente está, infelizmente, se aproximando do, do final da nossa faixa de entrevista, né? e aí eu queria, então, que você colocasse as suas expectativas, os seus desejos para esse momento pós-pandemia, né? e, de repente, se tiver alguma informação de algum próximo evento que queira destacar também, a gente aproveita esse momento.
1: O pós-pandemia, eu espero muito nisso, que os grupos consigam se recompor, porque é muito difícil a gente estar no segundo ano sem São João, é mais um ano sem São João. É, o carnaval ficou com um ano só, sem São João, porque tivemos um São João 2020, né? As quadrilhas não. 2021 não teve São João 2021 também não. isso desmobiliza muita força comunitária, desmobiliza muitos grupos. As quadrilhas infantis, por exemplo, que tem. É, crianças e jovens, até 15 anos, as, os meninos já cresceram, né? Então, assim, elas perderam componentes porque já passaram da faixa etária. Então, o meu desejo para o pós-pandemia é que o governo e as políticas públicas tenham atenção a esses grupos para que ajudem eles a se reformularem, a se reorganizarem porque vai ser muito difícil essa volta, porque é uma volta que demanda um esforço muito grande de rearticulação desse, desses quadrilheiros, de reestruturação da experiência festiva, porque a gente não sabe como é vai ficar o São, o São João do próximo ano, né? E que a gente tenha, então, para a pós-pandemia, é, é uma valorização dessas quadrilhas como espaços necessários para a reconstituição social espaços necessário para que os jovens fiquem juntos e reativem uma vida social que a pandemia nos tirou, que a pandemia é, acabou, é, de alguma forma, é, impactando, porque os jovens precisam voltar a estar juntos, porque a juventude precisa voltar a trocar e a aprender junto com o, a produção dos espetáculos de quadrilha. É isso que eu desejo, nisso para o pós-pandemia. Vou ter o um encontro dia 21, Nisse. É, a gente está aqui na Universidade organizando uma mesa redonda no dia 21, junto da Pró-Reitoria de Extensão, para bater um papo com quadrilheiros quadrilheiro sobre o Mais Um Ano Sem São João. Vai estar tá eu lá e outros quadrilheiros conversando sobre a experiência junina de 2021. Olhem as, as redes sociais das quadrilhas. Elas não estão dançando esse ano, nem ano passado, mas elas estão ativas nas redes sociais. No Instagram, no Facebook. Procurem as quadrilhas. Curtam, compartilhem os conteúdos, porque isso ajuda muito as quadrilhas a se manterem em atividade e em evidência nesse momento que a gente não tem a festa presencial.
0: É isso, professor Hugo Menezes de Neto. Quero muito agradecer a sua participação aqui na nossa faixa de entrevista. Né? A gente passaria muito mais tempo falando sobre o ciclo junino, a importância dessa organização que as quadrilhas promovem. Mas é isso, nosso espaço está aberto aqui ao longo da programação da africaneca Você, ouvinte, internauta, vai conferir muita coisa ainda para reativar essa, esse nosso sentimento de amor pelo ciclo junino mesmo, né? Fortalecer, não é nem reativar, é fortalecer mesmo esse sentimento de amor, de afeto que a gente tem com essa manifestação. O professor Hugo Menezes Neto, ele é doutor, gente, professor do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, até a próxima e feliz São João, né?
1: Obrigado, Nice. Obrigado, ouvintes. Até a próxima feliz São João para todos, porque o São João acontece sim mesmo nas nossas casas, na nossa vida e no nosso coração. Feliz São João para todos. Todas e todos. É
0: isso. Feliz São João, professor, e você também, ouvinte Frecanec, internauta, que segue aqui acompanhando a nossa programação no Salada Pop, aqui na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.